0: Gençlerle Başpaşa isimli kitabın Çalışma Hayatının ve Genellikle Başarılı Olmanın Kanunları başlıklı 5. bölümüyle okumamıza devam ediyoruz. Çalışma Hayatının Genel Kanunları Okuyucum, her işin ve mesleğin kendi bünyesine has çalışma ve işleme yöntem ve kuralları vardır. Ve bunu meslek sahipleri bilir. Bir de fiziksel, zihinsel her türlü iş ve çalışma hayatının özellikle de başarılı olmanın Düşünen aklın şaşmaz kanunları halinde bir takım genel ve rasyonel kanunları vardır ki, ben burada bunlardan benim bildiğim kadarını kısaca anlatacağım. Çalışmak için uygun gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışanın en uygun zamanıdır. Çalışmak için uygun yer ve köşe arama. Bil ki her yer ve her köşe çalışmanın en uygun yeridir. Bir günde ve bir zamanda yapman gereken bir işi, bir dersi, bir görevi ertesi güne bırakma. Çünkü her günün derdi gibi işi de kendine yeter. Bir zamanda yalnız tek bir iş yap. Yalnız bir ders, bir kitap, hatta bir bölüm üzerinde çalış. Ta ki dikkatin ve kuvvetin yayılıp zayıflamasın. Bir zamanda birden fazla iş yapayım diyen hiçbirini tam ve temiz yapamaz. Dünyaca tanınmış olan büyük İslam düşünürü İmam Gazali İhyai Ulûmi'd-Dîn adlı büyük eserini nasıl bir çalışma ile meydana getirdiğini sorduklarında bir zamanda yalnız bir bölüm, bir konu, bir mesele üzerinde çalıştım demiş. Başladığın bir işi, bir dersi, bir kitabı, bir görevi yapıp bitirmeden başka bir işe, derse, kitaba ve göreve başlamak. Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir günün işini Dersini, görevini bitirdikten sonra ertesi günün ne iş yapacağına karar ver. Yahut hiç olmazsa çalışmaya başlamadan önce hangi iş, hangi ders, hangi kitap üzerinde çalışacağını düşünüp kararlaştır ve çalışmaya bu kararla otur. Bir işe başlamadan, bir dersi öğrenmeye, bir kitabı okumaya oturmadan önce düşün ve çalışman için gereken şeyleri yanında ve elinin altında bulundur. Ta ki ikide bir kalem kağıt aramaya kalkıp da dikkatin dağılmasın. Çalışmaya oturduğun zaman tıpkı ateş hattında düşmanı gözetleyen bir asker gibi uyanık ol ve dikkat kesin ve bütün ruhsal ve fiziksel kuvvetinle kendini işe ver. Bir işe başlamadan önce o işi, o dersi, o görevi, o kitabı en kısa bir zamanda, en kolay ve en temiz bir biçimde nasıl yapacağını, nasıl öğrenip çalışacağını iyice düşünüp hesap. Çalıştığın bir iş, bir ders, bir kitap, bir yazı üzerinde herhangi bir güçlüğü yenmeden bir adım bile gerileme. Ve bil ki yılgınlık, maskeli bir tembelliktir. Gene bil ki çalışma sevgisi güçlükleri yenmekten doğar ve kuvvetlenir. Güçlüğü yenmekten doğan manevi zevk eşsiz bir zevktir. Emin ol ki savaşta zafer ve işte başarı yılmayanlarındır. Kararlılık önünde güçlükler yerir ve imkansız görünen mümkün olur. İşinde rastladığın bir güçlüğü ilk önce parçala. Her parçayı birer birer ve sırayla yenmeye çalış. Bunun için de mesela bir dersi bir kitabı en basit elemanlarına Kısım, bölüm ve konulara ayır. Sırayla her konuyu iyice ve eksiksizce anlayıp öğrenmeden öbür konuya geçme. Bölüm ve konular üzerinde bir kör gibi yürü. Yani attığın adımı iyice basmadan öbürünü atma. Devamlı ve düzenli çalış. Ve her gün aynı saatlerde ne olursa olsun çalışmaya otur. Çalışmayı uzun aralıklarla kesip terk etme. Hasta ve yorgun değilsen, tatil aralarında bile, yavaş ve az da olsa çalış. Ta ki çalışma alışkanlığın körlenmesin ve tekrar çalışmaya koyulmak için zaman çekmeyesin. Bir iş üzerinde yorulursan dinlenmek için işini değiştir ve çalışma hızını yavaşlat. Fakat dinlenme bahanesiyle asla boş durma. Boş oturanın içi işlemeyen demir gibi pas tutar. Çok düşün ve bil ki Çalışmak, mutlaka hareket etmek veya okumak, yazmak demek değildir. Düşünen bir insan, maden kuyularında kazma sallayan işçiden daha çok çalışıyordu. Verimli çalışmayı sakın iş üzerinde geçirdiğin zamanla ölçüp de, eh bugün şu kadar saat çalıştım, yetişir deme. Çalışmanın sonucuna ve öğrendiğine bak. Zihinsel çalışmalar için aynı saatlerde devamlı ve düzenli bir biçimde günde 2-3 saat bile yeterlidir. Büyük İslam filozofu İbni Sina, dünyaca ünlü olan Kitab-ı Şifası'nı her gün sabah namazından sonra Bağdat'taki bir caminin büyük bir kandili altında oturarak kuşluk vaktine kadar, yani yaklaşık iki saat çalışarak meydana getirmiştir. Ünlü İngiliz filozofu Spencer, büyük eserlerini günde iki saat çalışarak yazmıştır. Her sene bin, bin iki yüz sayfalık eser veren Fransız Emil Zola'ya bu başarısının sırrını sormuşlar. Her gün yalnız üç saat çalışır ve yazarım demiş. Vazgeçme genç dostum vazgeçme. Damlaya damlaya göl olur. Ve aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla mermeri bile deler. Bir işe başladığın, bir dersi öğrenmeye, bir kitabı okumaya koyulduğun zaman telaş edip sabırsızlanma. Sakin ve dayanıklı ol. Yol al. Fakat acele etme, sindirerek çalış ve öğren. İşinde ve dersinde herhangi bir fikri ve noktayı küçümseyerek ihmal edip geçme. Küçük ihmalden bazen büyük zararlar doğduğunu unutma. Gece yatağına uzandığın zaman bugün ne yaptığını ve yarın ne yapacağını kendine sormadan uyuma. Her gün iyi bir eserden yüksek sesle 5-10 sayfa oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme yeteneğin gelişir. Rastladığın edebi, felsefiyi, bazı güzel parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime ve ifade hazinen zenginler hem de hafızan kuvvetlenir. Tanıştığın bir dersin, bir kitabın bölüm ve konularını bitirdikçe kitabı kapayıp okuduğunu ezberden özet halinde not et. Bir dersi, bir kitabı en iyi anlayıp öğrenmenin yolu onu bu şekilde yazmaktır. Bir dersten öğrendiğin, bir kitaptan okuduğun bölüm ve konuları arkadaşlarınla ezberden görüş ve tartış. Bu şekilde hem zekan işler ve öğrendiğin hazmedilir, hem hafızan kuvvetlenir, hem de düzgün konuşma ve fikirlerini açıklıkla ifade etme yeteneği kazanırsın. Dikkat et! Sözlerin ve yazıların kısa, açık ve anlamlı olsun. Zihinsel çalışmanın, herkesin yaratılışına göre değişen verimli ve değerli saatleri vardır. Bunlar, bazı kimseler için sabahın erken saatleri, bazıları için de öğleye doğru, öğleden sonra gece saatleridir. Kendini yokla ve senin değerli saatlerin hangileri? Bunları hiçbir eğlenceye feda edip kaçırma. Okuduğun bir kitapta rastladığın güzel bir parçayı veya orijinal bir fikri yerini ve sayfasını işaret ederek not et. Bu şekilde biriktirdiğin notları bir dosyaya veya bir fiş kutusuna sırasıyla yerleştir. Bir yazı yazmak veya bir eser yapmak istediğin zaman bu notlar senin için zengin bir malzeme hazinesi olur. Bir konu ve problem hakkında bir yazı veya bir eser yazmaya karar verdiğin zaman öncelikle bu konu ve problem üzerinde önceden yazılmış eserleri oku. Ta ki yazılmış ve söylenmiş şeyleri tekrar edip ömrünü israf etmeyesin. Gök kubbe altında yepyeni hiçbir fikir yoktur. En yeni fikir eski bir fikrin yeni bir elbise giymişidir. Her şeyden önce ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı öğren. İnsan için en faydalı olanı kendi ana dilidir. Dil bilgisi bir amaç değil bir araçtır. Asıl amaç olan fikir zenginliğidir. Kişinin kıymeti dilinin altında ve kaleminin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur. Bir işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğün vakit, iki şıktan her birinin fayda ve zararlarını iyice hesapla, faydası çok, zararı az olan şıkkı tercih et. Bir işe öfkeli ve sinirli iken karar verme. Bekle, öfken geçsin. Çünkü öfke ile kalkan zararla oturur. Çok konuşma, yerinde ve özlü konuş. Kıymet ve etki çok sözde değil, yerinde ve özlü sözdedir. Dilini tut ve bil ki dil yarası bıçak yarasından daha kötüdür. Kimsenin yüzüne karşı söyleyemediğini arkasından söyleme ve bil ki arkadan konuşma korkaklığın en iğrenç şeklidir. Kimsenin cahilliğini yüzüne vurma, bil ki insanları en çok kızdıran ve gücendiren cahilliklerinin yüzlerine vurulmasıdır. Yalan söyleme, yalan söyleyen tutulmak korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. Bir kimseye söz vermeden iyice bir düşün, fakat verdiğin sözden dönme. Sözden dönmek yalancılığın en çirkinidir. Daima olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Olduğundan farklı görünmek isteyen karşısındakilere kendisinin ahmaklığını göstermiş olur. Kimseye karşı kin tutma ve kimsenin başarısını ve mutluluğunu kıskanma. Fakat imren, sen de öyle bir başarı ve mutluluğa erişmeye çalış. İmrenmek yükselmenin şartıdır. Kin ve kıskançlık ise huzurun, sağlık ve mutluluğun iki azgın düşmanıdır. Dost kazanmak için cömert ol. Bil ki cimrinin dostu yoktur. Gençliğinde iyi arkadaş kazan. Yaşlılıkta kazanılan arkadaşlık sağlam olmaz. Çünkü paslı teneke lehim tutmaz. Gençlik güzelliğine şans denilen kör kuvvet bile aşıktır. Gençliğini boş yere harcama. Onu kıymetlendirmeyi bil. Herkeste beğenilen asıl güzellik ahlak güzelliğidir. Çünkü ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Ahlakını güzelleştirmeye daima çalış. Ahlak güzelliği insan için en kıymetli bir servettir. En yakın arkadaşlarınla bile şakaların zarif olsun. Kaba şakadan hayvan bile hoşlanmaz. Dost ol. Ta ki sana da dost olsunlar. Dostluğunu kötü günde göster, ta ki kötü gün dostu bulasın. Dostlarına vefalı, düşmanlarına hoşgörül ol ve yere yıktığın düşmanını tekmeleme. Cömertlik göster, vefa ve cömertlik yüksek ahlakın iki parlak göstergesidir. Büyüklere hürmet et, ta ki büyüdüğün zaman sen de küçüklerden hürmet göresin. Kadınlara hürmet et. Düşün ki kadınlık insanlığın anasıdır. Ana baba ahı alma. Ana baba ahının zehirini içen kurtulamaz. Yaşlıların tecrübesinden faydalan ve tecrübe edilmişi yeniden tecrübeye kalkışma. Ta ki pişman olmayasın. Sonunda pişman olacağın bir işi başında düşün. Pişmanlık, ahmaklıktır. Küçüklere şefkat göster. Ta ki büyüdükleri zaman onlardan şefkat görmeye hakkın olsun. Boşuna iddia ve inat etme. Hakikati ara ve sev. Hakikat sevgisi insan için sevgilerin en yükseğidir. Kusurlarını kendin gör ki onları tamir edip tamamlayabilesin. Başarılarınla gururlanma. Bil ki gurur gelecekteki başarılarının en büyük düşmanıdır. Hayatta cesur ol. Fakat bil ki cesaret gözü kapalı tehlikeye atılmak değildir. Başkasının düşünce ve inancına hürmet et. Ta ki başkası da seninkine hürmet etsin. Kendine yapılmasını istemediğin bir muameleyi başkasına yapma. Ta ki başkası da sana karşı aynı şekilde hareket etmesin. Kendine iyilik yapılmasını istersen başkalarına da iyilik yap. İyiliğe karşı iyilik adalettir. İyiliğe karşı kötülük cinayettir. Kötülüğe karşı iyilik bağış ve iyiliktir. Ve insanlığın en yüksek derecesidir. Düşenin elinden tut, ta ki sen de düştüğün zaman tutacak el bulasın. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. İnsanın kabası ısırgan köpek gibidir. Herkes tarafından taşlanır. Başkalarından gördüğün kötülük seni iyilik yapmaktan alıkoymasın. İyilik ibadettir. Kötülükle hesaplaşmaz. Kibirli olma. Kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir. Herkesi kendinden uzaklaştırır. Alçak gönüllü ol. Mütevazi insan meyve ağacına benzer. Meyve dalının yere eğilmesi meyvesinin çokluğundandır. Herkesin imrendiği pırlanta gibi kıymet sahibi ol. Korkma, yerde kalmazsın. Kendinden üstekilere değil, kendinden alttakilere bak, rahat edersin. İşinde ve sözünde doğruluktan ayrılma. Hak doğruların yardımcısıdır. Çalış, daima çalış. Fakat hırsı bırak. Çünkü hırs, verimli çalışmanın, sağlık ve mutluluğun düşmanıdır. Çalış, fakat açgözlü olma. Aç gözlü insan, ciğer bulaşmış eğeyeyi yalayan, aç kedi gibidir. Dilinden akan kanı yalar da bilmez. Hayatın ve tutacağın yol hakkında kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın zaman fikrini ve görüşünü soracağın kimseyi iyi seç. Düşün ki, isabetsiz bir fikirden hareket ederek verdiğin karardan bütün ömür boyunca pişmanlık duymak mümkündür. Fakat isabetli bir fikirden aldığın ışık da ...bütün ömrünce yolunu aydınlatır. Genç arkadaşım, yukarıda sıraladığım kuralları okuyup unutasın diye değil... ...kulağına küpe yapasın ve ileride beni anasın diye yazdım. Senden beklediğim beni hayırla anmandır. Burada sırası gelmişken hiç unutamadığım bir hatıramı anlatacağım. Birinci Dünya Savaşı'nda, dört buçuk sene Kafkaslar'da... Cepheden cepheye koştuktan ve felaketlerle dolu savaşın bütün sefalet ve sıkıntısını çektikten sonra nihayet İstanbul'da terhis edildim. Terhisimin ilk haftalarında müthiş bir aylaklık ve kararsızlık içinde kaldım. Ne yapmalı ve hayatta nasıl bir yol tutmalıydım? Yarım kalan öğrenimime devam etmeliydim yoksa terhis edilen birçok arkadaşlarım gibi öğrenim hayatından vazgeçip bir iş hayatına mı atılmalıydım? İçimi kemiren bu kararsızlığı yenemiyor, bir türlü karar veremiyordum. Görüp konuştuğum kimseler beni hep öğrenim hayatından soğutuyor ve bir iş tutmaya teşvik ediyordu. Bir aralık sirkeci kahvehanelerinden birinde genç bir tüccar hemşeri rastladım. Mal almaya gelmiş, bana ne yapacağımı ve ne iş tutacağımı sordu. Ben de kararsız olduğumu fakat gönlümün öğrenim hayatına dönmeye aktığını söyledim. Şaşarım aklına, okuyup da kütüphane faresi olacağına, benim gibi iş yap da para kazan dedi. Sonradan hırsının kurbanı olup, genç yaşında ölen bu tüccar hemşerimin sözleri zaten sallanan içimi bütün bütün altüst etti. Adeta şaşkına dönmüştüm. Sonunda bilgisini ve olgunluğuna derin bir hürmet beslediğim ve kendisinden çok şey öğrendiğim Şevket Efendi isminde eski profesörlerden bir kişi vardı. Bu kişiyi ziyaret edip fikrini öğrenmeye karar verdim ve kendisini çarşı kapıdaki evinde ziyaret etti. Biraz sohbet ettikten sonra hoca bana ne yapacağımı sordu. Ben de kendisine kararsızlığımı anlattım. Bana şunları söyledi. Kararsızlığı bırak ve öğrenimine devam et. İnsan ihtiyarlığına kadar ömrünün her çağında iş hayatına atılabilir ve az çok başarılı olur. Fakat okuyup öğrenmenin belirli bir çağı vardır. Sen bugün bu çağdasın. Bu çağı geçirirsen ona bir daha dönemezsin. Ve yeteneğini heder etmiş olursun. Okuyup öğren de sonra istersen tüccar ol. Bunda bir zararın olmaz. Bu bilgelik dolu sözler üzerine kararımı verdim. Ve pişman olmadım. Gariptir ki merhum Şevket Efendi hocanın bu güzel nasihatı yalnız benim değil benim gibi kararsızlık içinde bocalayan diğer birinin de yoluna ışık tutmuştur. Gerçekten Benden biraz sonra terhis olunup İstanbul'a gelen Kemal Galip Balkır ile buluştuk. Çok aziz ve kıymetli bir insan olan bu arkadaşım da tıpkı benim gibi şaşırmış kalmış, öğrenim hayatımı, iş hayatımı kararsızlıklar içinde bunalmıştı. Kendisine merhum hocanın nasihatını anlattım ve kendi kararımı söyledim. Gözlerinin önündeki belirsizlik perdesi kalktı, yolu aydınlandı ve öğrenim hayatına döndü kendisi halen Türkiye'mizin varlığı ile iftihar edeceği yüksek bir hukuk adamıdır. Ve bu sıfatla Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Hukuku Profesörü ve Devlet Şurası Başkanı'nın sözcüsüdür. Allah Şefket Efendi merhumu nur içinde yatırsın. Rahmetli Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başgil kitabını bu sözlerle bitiriyor. Başlangıçtaki sözlerini tekrar hatırlatarak, Okumamızı tamamlıyoruz. Çalış, genç arkadaşım çalış. Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir. Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir. Bize bu güzel eseri bırakan Ali Fuat Başgil hocamıza rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın.